0: Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые друзья. У нас сегодня в эфире на телефонной связи снова Леонид Александрович Радзиховский. И повод для звонка у нас более чем серьезный. Российская общественность взволнована. Соседи тоже так нервно озираются на эти события. Дело в том, что сегодня некоторые российские СМИ привели слова министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что два острова Южно-Курильской гряды, это Хабамай и Шикотан, могут быть действительно отданы Японии, но при этом он, Лавров, сообщил, что для этого существуют определенные условия, а именно должен быть наконец-то подписан мирный договор между Российской Федерацией, наследницей, как она считает этого, Советского Союза, ну, возможно, даже юридически, и между Японией. Леонид Александрович, что действительно все, островам все, или это какой-то уловкий ход конем, то есть лавровым, для того, чтобы опередить какое-то какое японское ответное действие? Как вы считаете, что это было вообще? Стоит ли опасаться отдачи островов или нет? И в конце разговора, в продолжении мы затронем еще пару тем. Здравствуйте еще раз, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Значит, стоит ли опасаться? Это вопрос такой двузначный. Первое, стоит ли думать, что острова отдадут? И второе, стоит ли этого опасаться? Ну вот я, например, если бы думал, что острова отдадут, то совершенно бы чего-чего, а этого не опасался. Но отдадут, отдадут. В
0: чем несчастье? В чем проблема? Несчастье в том, что этим явно не ограничится в дальнейшем, скорее всего.
1: Не знаю.
0: Хотя для кого счастье может быть, например, для тех, кто Россию не любит. Таких достаточно. Вокруг нее, например.
1: В общем, конкретно передача этих двух островов или четырех островов. Если бы это было возможно, я бы этого совершенно не боялся, а уж эти -то двух островов вообще говорить не о чем. Это самые маленькие из этих четырех островов, насколько я понимаю, практически ненаселенные. То есть никакого абсолютно практического значения для России и, соответственно, абсолютно никакого практического значения для Японии передача этих островов не имеет но именно потому, что она не имеет никакого практического значения, она имеет гигантское, неизмеримое символическое значение. И поэтому я как считал, так и сейчас считаю, что никто никаких островов ни при каких условиях Японии не отдаст. Значит, МИД тут же, не успел эту новость выйти, тут же выступил с заявлением, не то опровержением, не то уточнением, но там было гневно сказано, что некоторые российские СМИ крайне недобросовестно передали слова Лаврова, что МИД удивлен, как эти СМИ так недобросовестно отнеслись к словам Лаврова и так далее. и так далее. А что же недобросовестно? В чем недобросовестность? А недобросовестность в том, что Лавров вовсе не говорил, что Россия отдаст острова. А Лавров говорил о том, что Япония, плохая Япония, не хочет подписывать мирный договор. А вот если Япония станет хорошей Японией и подпишет мирный договор, то вот тогда и после этого, дальше следует загадочная фраза, с учетом всей российской военно-политической концепции и вот тогда можно будет отнюдь не передать острова, а предметно обсуждать вопрос об этих островах. Что же это значит? Вся эта абракадабра в переводе на русский язык. Что это за договор такой? Почему Япония не хочет его подписать? Почему Россия хочет, чтобы Япония его подписала? В чем тут вообще фишка? Фишка очень простая. Согласно этому договору, во всяком случае, тому тексту договор, который пропихивает Россия. Япония безоговорочно признает результаты Второй мировой войны, признает именно в той части, что четыре острова Курильских переходят в юрисдикцию России, ну, Советского Союза, ну, соответственно, России. Полностью и безоговорочно. Этим самым Япония торжественно дает сама себе пощечину. Поскольку Япония постоянно говорит, что она не признает факта перехода островов под юрисдикцию России. Ну, для Украины это вообще более чем понятная ситуация. Путин говорит Зеленскому. Володя, дорогой, мы готовы рассматривать вопрос о Крыме после того, как ты признаешь полностью законным переход крыма в состав россии вот ты признай этот факт юридически безукоризненным и законным и вот после того как ты это признаешь вот тогда мы готовы с тобой говорить о судьбе крыма это не значит что мы готовы его потом тебе отдать вовсе нет но это значит что мы готовы эту тему обсуждать но этого путин никогда не скажет по той простой причине что сами слова обсуждать вопрос о Крыме, это для него эквивалентно словам «я готов обсуждать вопрос о том, чтобы мне выброситься из окна». Поэтому это он не скажет ни при каких условиях. Да и ситуация несимметричная. Как-никак Крым-то присоединен явно вопреки всем странам в мире, а договор с Японией вполне соответствует позиции всех стран в мире в результате войны там, и, так далее, и так далее. Ну вот. Но дело вот в чем. Значит, Россия предлагает Японии стать, я не буду в эфире говорить в какую позу, но, в общем, совершеннолетние слушатели поймут, о какой позе идет речь. Вот вы встаньте в эту позу, признайте то, чего вы 75, а не 75, 73 года. Сколько с момента окончания войны? Ну да, 75 лет скоро. Скоро 75 лет. Да. Признайте то, что вы 75 лет признавать не хотели. И после этого вы будете не требовать у нас острова, поскольку вы признали, что острова законно принадлежат России, а будете клянчить у нас, у России, законно нам, России, принадлежащие острова. И клянчить вы это будете? Не просто ж так. А дальше следует опять-таки загадочная фраза в контексте всей российской военно-политической доктрины. Что эта загадочная фраза означает, это только Лаврову известно. Ну, попросту она ничего не означает. Она означает, что дырку от бублика получишь, а не кемскую волосу. Вот и все. Значит, все это сделано как бы ловко, но на самом деле это как бы ловкость характеризует как бы глупость, исключительную глупость российской дипломатии. Вопрос об островах старый, 75 лет, вопрос болезненный. зачем его вырошить совершенно непонятно путин по видимому надавал этому самому японскому э, премьеру аба какие то авансы какие то смутные намеки почему аба в это дело так отчаянно вцепился и стал на могиле отца там, плясать мечом трясти говорить что вот вот мы скоро вернем это более или менее понятно аба решил рискнуть подняв вопрос, взвинтив вопрос на какую-то чудовищную высоту, он надеялся, что Путин побоится так явно и грубо японцев кидать, устраивать такое явное и грубое динамо. Сперва чего-то полуобещал, мы это подняли на небывалую высоту, мы японцы. А теперь отказываться от своих обещаний, значит публично нас кинуть. Ну, не захочет Путин этого делать. ошибся Путин захотел это сделать. Он публично и несколько раз кинул японцев после того, как он с ними прокрутил это «Динамо». А теперь, мало того, что кинули, теперь Лавров начинает чего-то лавировать. То есть не лавировать, а опять крутить то же самое «Динамо», только, значит, по новой. В общем, зачем вся эта чепуха, зачем эта Динамо Путину нужна, я не понимаю. Значит, что он теряет на этом деле, на этом Динамо? Ну, ничего он на этом не теряет, конечно. Япония нам войну, надо понимать, не объявит. И без всякого мирного договора отношения России с Японией превосходно развиваются во всех отношениях. И экономические, и культурные, и научные, и всякие прочие. Поэтому Договор — это чистая формальность. Но,
0: тем не менее, зачем наступать
1: японцам на ногу? В чем смысл? Понять довольно трудно. Но каков бы ни был э, довольно глупый, с моей точки зрения, смысл российской дипломатии, главное очевидно. Острова эти — это абсолютное ничто. Ноль. Уж Шпетии-то два острова — точно ноль. И они все четыре-то стоят три копейки в базарный день. Но, в общем, эти два вообще ноль. Но ноль это или не ноль не имеет абсолютно никакого значения. Это чисто символическая штука. Это вопрос национального и личного престижа и для Японии, и для России. Это опять миллионный раз Том Сойер, глава первая, мальчик и Том. Мальчик провел пальцем черту по песку, Том тут же ее перешел. Значит, если Путин при любых обстоятельствах, под любыми предлогами отдал бы эти острова Японии, то после этого он может, ну, не стреляться, стреляться ему не обязательно, но может просто окончательно снять свою корону, выбросить ее в мусорное ведро. Вопрос с его политической жизнью в России закрыт. Почему? кому то в россии нужны эти острова еще раз повторяю никому они за даром не нужны но это просто весь миф путина весь стоит на этом на том что он путин борется за суверенитет россии что он защитник священной русской земли что он никогда никому ни пяде земли не отдаст Хранитель земли русской. Расширить можно Крым. Может еще где. Там, я не знаю, Южную Осетию наконец присоединить, окончать. Отдать никогда. При этом Путин превосходнейшим образом отдает. Например, китайцам он отдал какой-то кусок на Амуре. Провери какую-то другую демаркационную черту или там, я не знаю, несколько тысяч гектаров. Китайцы расчудесни
0: Там два острова, этом... большой и еще какой-то там на Т. Те... Ну, не важно, ладно. На Т начинается, короткое да. название.
1: Но об этом не знает никто. То есть, кроме больших гурманов и больших любителей. Это не символический остров. Эта земля не символическая. Несимволическую землю прекраснейшим образом можно отдавать. Символическую никогда нельзя. Все в России знают про эти острова. Символическую можно брать.
0: Что символическую только брать можно, как Крым, например.
1: Да, брать символически можно. Брать как Крым, символически можно. И нужно. Это его очень резко, как известно, подняло и так далее, и так далее, и так далее. Брать символически можно. Отдавать символически нельзя, это смерть. Для другого правителя это вовсе не смерть. Ну, условно, если бы президентом России был там, допустим, ну, даже Медведев. От него этого не ждут. Он не хранитель земли русской. Он не сакральный вождь. Он не мистер суверенитет. Ну, да, неприятно, ругали бы, проклинали бы, но это не разрушает его личный миф. А у Путина личный миф именно таков. На этом стоит вся его пиар-власть. Суверенитет, сакральность, Россия, я и Россия, Россия и я, и так далее. кстати сказать, Поэтому разрушить этот, этот миф он не может. Кстати сказать, история с этими островами довольно смешная, потому что нечто похожее уже было уже в России. Так? Как известно, была русско-японская война. Россия ее в общем проиграла. Но нельзя сказать, что прям разгромили, как немцев в 1945 году или как немцы разгромили Красную армию в сорок первом году. Таких чудовищных разгромов не было, но, в общем, российскую армию потрепали довольно крепко. Потрепали довольно крепко, сдали крепость Порт-Артур, намяли бока. Может быть, при продолжении войны, счастье бы повернулось в сторону России, все-таки у нее запас прочности теоретически был довольно большой, но тут подоспела революция 5-го года, и вопрос э, стал так. Или война немедленно заканчивается, и армию, основную часть армии, можно отзывать из Японии, чтобы она хоть как-то успокоила страну. Или война с Японией на Дальнем Востоке продолжается, вот только Петербург придется сдать. Вот такая штука. Два фронта. Дальневосточный и петербургский. Какой фронт важнее? И, значит, Витте Сергей Юрьевич, председатель комитета министров Российской империи, подписал в Нью-Йорке мирный договор с Японией. Кстати, по справедливости за это дело он должен был бы получить Нобелевскую премию, так же, как и японец. Почему-то ему не дали, что, в общем, было совершенно несправедливо, на самом деле.
0: Ну, там не, не ну, совсем вот, затем... в Нью-Йорке, а рядом с Нью-Йорком Портсмут назывался городок.
1: Да, Портсмут, совершенно Она... верно, Это верн.
0: собрат по названию английского Портсмута, ну, маленький городок под Нью-Йорком. Да.
1: да, Портсмутский мир. Вид, ты его подписал. По всем законам должен был бы получить Нобелевскую премию мира на пару с японцем. Одним из условий этого договора было то, что Россия отдает Японии половину острова Сахалин. Остров Сахалин это сейчас очень населенный, важный, большой, значит, Рыболовецкий и всякий другой остров. Тогда это была просто каторга, Сахалинская каторга. В общем, малонаселенный, практически безлюдный, довольно бессмысленный остров. Подписали мир, армию, наконец. По восточно-Сибирской железной дороге перетащили в Россию, революцию кое-как затоптали, задушили. И за спасение империи Николай II наградил Витте, присвоил ему титул графа Российской империи. Захудалый, совершенно неродовитый дворянин Витте стал графом Витте. И тут же русская патриотическая пресса назвала его граф Полусахалинский. Витте Полусахалинский. Это была обычная, естественно, подлая клевета, по той простой причине, что Витте, какой бы он ни был, не мог раздаривать русские земли. Решение о передаче половины Сахалина мог принять отнюдь. Не Сергей Юрьевич Витте, а только и исключительно Николай Александрович Романов. Но поскольку на Николая Александровича Черносотина по понятным причинам хвост поднять не могла, то весь гнев вылился исключительно на Витте. А Николай, как положено, ушел в кусты, и когда черносотенцы к нему там пришли на прием, он... Не прямо, конечно, но так вполне определенно объяснил, что да, вот вид-то, вид вид-то, вид все гадости от вид-то, и конституция, ну, не конституция, но манифест.
0: Полный народец причем, с какими-то немецкими корнями.
1: Да не корнями, а просто вид-то одно слово чувствует. Немец, немчура, да... Вот, Немчура, и вот эта Немчура, значит, и манифест пропихнула, и половину Сахалина отдала. Ну, а дальше уже последовали определенные события, было покушение на Авито. Но это целая долгая история, кому интересно, можно почитать. Вот, граф Полусахалинский. Если Путин отдал бы острова, то он, естественно, стал бы как его э, Халуи во главе с Прохановым назвали, Путин таврический, а тут бы он стал Путин южнокурильский, Путин полукурильский, Путин полускурившийся. Скурился, скурился, полускурился, полускурился. Ну, я не буду отбивать хлеб у господина Проханова, Кургиняна и компании, они найдут, нашли бы. Никакие прилагательные клеить. И никакие прыжки Соловьева, никакой виск, никакие трели, ничего бы не спасло. Наоборот. Наоборот. Только бы раздражало. Есть такие вещи, простые, ясные, которые перебить невозможно. Ну вот пенсионная реформа. Вот один раз за 20 лет Путин сделал действительно непопулярную вещь. Один раз за 20 лет. Все. Сколько бы не бесновались Соловьеву и ничего исправить нельзя. Прилипло это к нему и все. Но это реальная неприятность. А реальные неприятности люди прощают легче, чем символические, чем чисто престижные. Отдача Курил — это чисто престижная неприятность, абсолютно бессмысленный практически, но очень обидный с престижной, амбициозной точки зрения вопрос. Поэтому Путин на такую штуку не пойдет. То есть если бы он на это пошел, это означало бы только одно, что он окончательно, твердо и окончательно поставил крест на своей политической жизни. Он точно уходит, без вопросов уходит. Правда, и в этом случае непонятно, зачем уходить с таким пятном. Не лучше ли передать это по наследству своему приемнику, и пусть тот это дерьмо расхлебывает. Путину-то зачем? Вот, поэтому я, ну, просто не могу себе представить ситуацию. Сколько бы там японцы не предложили денег, что бы они там не сделали? Ну, все из за разряда вещей невозможных. А зачем опять будировать эту тему? Зачем опять, значит, динамо крутить? Зачем опять японцев морочить, пытаться морочить? Ну, это я не знаю, это уже какие-то тонкости отношений Путина с Аба. Видимо, он думает, что таким образом он как-то смягчает для Аба эту значит, пощечину, которую он Абы дал, потому что Аба, еще раз повторяю, там в Японии чуть не на могиле папаша прыгал, и Бог знает, что изображал, а потом на тебе такая конфузия. Может быть, таким образом Путин пытается это как-то смягчить. Ясно же, что Лавров такие вещи говорит уж никак не от своего имени, а только, единственное, исключительно от имени Путина. Вот, собственно говоря, вся эта сенсация. Мне кажется, эта сенсация совершенно из разряда дутых. Ну, да, на какой-то момент кто-то возбудился, но не более того. Еще раз хочу закончить тем, что, конечно, профессиональные тролли которые любое дерьмо за деньги шрут и по определению должны любое решение начальника восхвалять что бы он там ни сделал крым отдаст будут восхищаться этим калининград отдаст будут восхищаться этим но работа их так вот но это профессиональные тролли а широкие патриотические массы конечно были бы вне себя и к реальному Негодованию по поводу пенсии добавляется символическое. Негодование по поводу обиды и ущемленного престижа. А это уже комбинация, но просто смертельная.
0: Леонид Александрович, скажите, пожалуйста, а почему тогда в Японии еще не началось у высшего должностного лица Харакири? Почему он не совершил этот ритуал? Почему в японская пресса не возмущается тем, что, как вы выразились, ее динамиты и вставят собачью позу уже который год. Почему японцы довольно-таки по-самурайски ведут себя спокойно, как статуя? Может быть, они что-то знают, и может, все-таки действительно какая-то передача готовит. Вот, то есть оцените реакцию Японии и высших должностных лиц Японии. Никакой паники, никакой нервозности, никаких ультиматумов. Они просто такое дают впечатление, что они идут по какому-то твердому прямому пути, у них все окей.
1: Вы знаете, я плохо понимаю э, японскую психологию и очень плохо понимаю, точнее совсем не знаю просто, особенности японской внутриполитической ситуации.
0: Ну, Харакири-то должен уже сделать, на могиле шатса обещал, где Харакири обещал.
1: А он же Харакири-то делать не обещал, он не обещал, что она с вернет, но он же не обещал Харакири делать.
0: А как же есть самура? Да.
1: Вот, я, понимаете, самурайский кодекс чести э, очень плохо себя представляю. Как-то я вот в своей предыдущей жизни э, самураем не был. Может быть, если копнуть на 5-6 предыдущих жизней, то я, может, и был самураем. Но вот в последней предыдущей жизни я самураем точно не был. Поэтому у меня смутные представления об особенностях кодекса чести э, самурая. Я понимаю одно то, ну, то есть не самурайским умом, таким простым человеческим умом, я понимаю одно, что в Японии э, этот вопрос реально так же важен, как в России. То есть вообще не, не существует, вот нет такого вопроса. Практически цена этого вопроса ноль. Что касается символов, то символ это для Японии, конечно же, важный, иначе бы они не нудили по этому поводу без конца. Но все-таки, я так понимаю, намного менее важный, чем в России. Хотя, черт их сказать, может, и такой же важный, не знаю. На что они надеются и куда они там, значит, каким путем идут, тоже не понимаю. Для меня самого те вопросы, которые вы задали, действительно непонятны и открыты. И я готов с вами согласиться, что действительно спокойная реакция Японии в мое представление о японцах, которые, в общем, из фильмов «Курасавы».
0: Выглядит тревожно для российской стороны. Выглядит
1: странно. Выглядит странно. Вот я знаю эти фильмы «Ворота Росимон», «Семь самураев» там, и так далее. Вот, собственно, мои представления о Японии. Вот. Значит, с этой точки зрения странновато. Но тут надо спрашивать японистов, почему они спокойны, Пусть и объяснят. А вот почему Путин не может это сделать, даже если бы хотел, если бы мечтал. Ну, просто не может, и все. Ну, это я как мог объяснил. В свое время, кстати, в 1992 по-моему, году Ельцин ездил в Японию. Положение России тогда было не то, что сейчас, но оно было примерно как сейчас вот у Украины, а может даже и похуже, потому что уровень жизни был катастрофический. Жили, в общем, на инъекциях Всемирного банка, Международного валютного фонда. То есть деньги были позарез нужны. И японские деньги бы явно не были лишними. И Ельцин, значит, накануне своей поездки со своей вот этой фирменной, хитрованской, как ему казалось, улыбкой, сказал, что у меня есть, понимаешь, шесть интересных решений Курильской проблемы, необычных таких решений, новых решений. Но в итоге он склонился к 77-му решению: ни хрена вы не получите, дырку от бублика, от мертвого славуши, и все. Вот и все решение. Хотя съездил по-приятельски общался, там, вот, сидел, разговаривал. Тоже никто его фейсом оптей был не встретил, не выгнул. Так что японцы, я думаю, очень давно уже забили на эти острова. Но отказываться публично, с какого же перепугу? Выполнить маленькое, но симпатичное требование Лаврова публично отказаться, публично перечеркнуть все свои претензии в течение 75 лет потом встать в ту самую позу и начать умолять, чтобы Россия с барского плеча в порядке милости кинула им эту подачку. Не то, что Россия обязана, Япония требует, Япония не признает. Нет, Япония признает, Япония на коленях стоит. Япония совсем согласна. Но явите божескую милость, дайте нам это, еще раз повторяю, если бы речь шла о реально важном деле, жизненно важном, ну, на все пойдешь. Но поскольку речь идет о стопроцентных амбициях из той, и с другой стороны, то издевательское требование вы своими амбициями поступитесь, вы свои амбиции бросьте на землю, плюньте, разотрите. А вот после этого, может быть, мы вам навстречу-то и пойдем, а может быть и не пойдем, потому что в дело и вступает какой-то загадочный общий контекст, непонятно чего. Это, конечно, требование на отказ. Это требование на такой отлуп. Но отлуп не в форме «пошли к черту никогда», а отлуп в более такой как бы хитрой форме. Мы готовы обсуждать, но вы сначала должны. Ну вот так мне кажется. Еще раз говорю, украинцам это достаточно легко вообразить, но представьте вот такое предложение, которое делает тот же самый Лавров значит, Украине. Вы признаете, что Крым присоединен правильно, законно, что у вас никаких по этому поводу нету, А вот потом, после того, как вы это признаете, тогда мы так и быть готовы с вами об этом говорить. Леонид ну, пойдет на такой украинский да, понятно. Пойдет.
0: понятно. а что такое вообще вот, признать итоги Второй мировой войны? Есть какие-то официальные кодекс документов, какие-то перечисления территории, где вообще, как это в документах определено, и что конкретно с юридической точки зрения э, столбиками пограничными Япония в таком случае должна признать. Есть ли где-то документ, международный э, какой-то статус, где закреплены за Россией Курильская ограда
1: Вы знаете, вот тут тоже я, к сожалению, вам толком ответить не могу, потому что если по европейскому театру военных вот видите, действий... видите, с Крымом тут немножко очевиднее,
0: потому что есть официальные территории Украины, а вот... Ну да, нарушили, а, грубо а нарушили. А что такое да. признать итоги Второй мировой войны? Что должна сделать конкретно Япония? Я лично не понимаю.
1: Нет. С точки зрения России, я сказал, что должна сделать Япония. Признать, что Россия совершенно справедлива на полном юридическом международном основании получила эти четыре острова, точка. Вот что должна сделать Япония. А вопрос другой. Как это требование России соотносится с какими именно международными документами? Вот этого я просто не знаю. Как заключали... Ну, это, вы знаете, это надо просто говорить с международниками. Например, как заключали японцы мир с Соединенными Штатами, с их главным противником. На каких условиях, что в этом мире было написано. Ну и так далее. Просто это уже такая техника, юридическая процедура. Я знаю, что общего значит, договора на всех его не было. Потому что в Европе-то он был, подсдамской конференция, правильно? Где было четко зафиксировано все границы в Европе. И с тех пор эти границы не меняются. Как вот зафиксировали их в подздаме, так они и остались. Справедливые в кавычках, несправедливые в кавычках. Ну, вот они такие. И никто не сможет. Любое то же самое. В
0: Версалия э, ранее на несколько десятков лет.
1: Да, тоже. Международный. Да нет, таких много было, значит, допустим, 1815 год. Венский конгресс. То же самое. Международный конгресс, на котором были зафиксированы все. Европейские границы, ну и так далее, так можно до бесконечности влезать, вплоть до вестфальского мира, там как В Европе с этим понятно. Допустим, исконно немецкие земли, Восточная Пруссия или часть, значит, Силезии. Там. Ну, боюсь, знаете, вот я скажу так, часть Селезия, а тут половина зрителей заорут, как это часть Селезия Пруссия, это всегда была Польша там, ну и так далее. Это, понимаете, бесконечная история. Венгры, вон, претендуют на часть Закарпатской Украины, допустим, так? Те же самые венгры, насколько я знаю, претендуют на часть Румынии. Но это претензии пустые, это треп просто, просто треп. Потому что границы зафиксированы. И все, и говорить ни о чем. Границы зафиксированы, никто их менять не собирается. Самое знаменитое в мире место, из-за которого больше всего было войны, черти чего. Эльза лотарингия Ну сколько раз? Французская, нет немецкая. Французская, нет немецкая. Немецкая, нет французская. Сколько раз переходила. Все. Зафиксировано раз навсегда. Эльза лотарингия французская. Точка. Это сейчас это все не имеет вообще никакого значения, потому что границы никакой нет, и все это просто на карте нарисовано, какая-то фигня, и все. А тогда-то это, в сорок пятом году, это было очень реально, очень важно. Вот, а про Азию не знаю, честно вам скажу, просто не знаю, что именно, являются ли гарантами вот этого, значит, этих границ, включая острова, являются ли их гарантами только Россия или Соединенные Штаты, или Китай, или еще какие-то страны ООН. Понятиями. Понятиями. Я знаю, что Россия на этом стоит твердо. Вот это я знаю. Это факт. Хотя Хрущев, который, видите, сколько дел понаделал, и Крым отдал. И, значит, в 1956 году японцам чего-то вроде как-то пообещал с этими островами. Он вообще был, карандашом любил орудовать так. Но потом он пообещал, да не выполнил. И вот, собственно, японцы к этому, как я понимаю, цепляются. К декларации Хрущева 1956 года. Но эту декларацию, как я понимаю, потом дезавуировали. В общем, это уже все практического никакого значения не имеет. Как, повторяю, в миллионный раз никакого практического значения не имеют эти острова. Ну, совсем никакого. Значение имеет одно. Кто кому уступает? Кто кому на горло наступает? Это в международном плане, а во внутрироссийском плане, который гораздо важнее для Путина. Вопрос один. Ты хранитель земли русской? Или ты торговец русской землей? Две абсолютно разные позиции. Хранитель. Один разговор. Распродаешь русскую землю. Другой разговор.
0: Леонид Александрович, еще вопросик. Скажите, пожалуйста, если все-таки гипотетически допустить версию, к которой вы категорически не, склоняет, не склоняетесь, что все-таки два острова будут отданы, как об этом сегодня начинали писать СМИ, но затем Мид там категорически тоже, опять же, категорически, настоял на своей версии произошедшего, что, мол, тут какой-то хитрый код конюб, который вы нам объяснили. Но если все-таки два острова уйдут в Японию, остановится ли Япония и что она скажет потом про другие два острова, ведь изначально было четыре, да? И что она в конце концов, может быть, у нее там аппетиты разойдутся и по поводу Южного Сахалина. То есть, если мы гипотетически допускаем два острова Захочет ли Япония продолжение, как вы думаете? Я понимаю, что вы не знаете досконально японский характер, но тем не менее, если по логике пойти, будут они идти дальше или нет?
1: Ну, сколько я сказал, что я совершенно исключаю этот вариант с двумя островами, то дальше моя логика вполне очевидна. Если допустить, что Путин решил свой миф выкинуть в сортир и спустить воду, то, как минимум, при этом он потребует, конечно, чтобы японцы окончательно и бесповоротно, на бумаге, и по-всякому, и торжественно, и... Подпись, подпись, протокол, печать, отказались от любых претензий на два других острова. Два других острова, в отличие от этих двух, они гораздо больше, они населены, там, какие-то рыболовные дела, там, какие-то военные дела. В общем, они вроде какую-то ценность из себя в отличие от этих двух, представляют. Это, конечно, минимальные условия, на которые Путин бы, которого бы Путин потребовал. А в результате, кстати, японцам это тоже. Тоже, понимаете, это... Извиняюсь, значит, давайте так. Ну, я свое мнение сказал. Никто ни хрена не отдаст. Дырка от бублика, от мертвого слауши. Точка. Теперь, давайте все-таки предположим невозможно. Отдали. Отдали два маленьких острова в обмен на стопроцентную японскую торжественную гарантию, что два больших острова, Япония от них торжественно отказывается. Торжественно отказывается от всего, что Япония требовала в течение 75. лет. Предположим, такое. Вот это напоминает известный анекдот, как два человека шли идут по дороге и видят, лежит король и лепешка. И значит, один другому говорит, Вань, а ты это самое, можешь коровье дерьмо сожрать, а я тебе за это дам 100 долларов. Вот он говорит, ну, говно вопрос в буквальном смысле слова. Кошмар. Сожрал, этот ему дал 100 долларов. Идут дальше. Первый думает, ну и козел же я, нажрался дерьма за какие-то паршивые 100 долларов, идиот. А второй думает, ну идиот же я, отдал 100 долларов за удовольствие посмотреть, как этот кретин жрет коровье дерьмо. Ну и дурак же я. Видит старая лепешка. И тогда уже этот второй говорит первому, Вась а ты можешь значит коровье лепешку сожрать за 100 долларов? Ну, говно вопрос. Сожрал, этот ему отдал 100 долларов. Идут дальше и думают, черт возьми, оба нажрались говна. И оба остались при своих. Я это к тому говорю, что если допустить вот этот гипотетический вариант, то Россия вне себя, просто вне себя от предательства Путина. Потому что иначе как предательством это никто не назовет. Россия вне себя от предательства Путина. Путин уничтожил своими руками свой миф. А Япония вне себя… От того, что она, Япония, получила абсолютную фигню, два никому не нужных кусочка мертвой земли, и за это отказалась от любых посигновений на более или менее полноценные, но все-таки хоть какие-то острова. То есть оба, и Россия, и Япония, нажрались дерьма. И оба остались при своем, еще с дурацким мирным договором, который никому не нужен по той простой причине, что без всякого мирного договора дипломатические отношения есть, торговля есть, научные контакты есть, гуманитарные есть, все есть. Что еще, чтобы прибавить мирный договор к этому? Да ничего он не прибавит. Вот. Но для Японии -то это, по-видимому, учитывая вот какие-то сложности самурайского характера, это вообще не принципиально. А для Путина, учитывая сложности российского самурайского характера это катастрофа это катастрофа именно потому что такой в сотый раз повторяю такой у него имидж был бы у него другой имидж технократа удачливого эффективного менеджера я не знаю там специалиста по прорывным каким-то социальным решением. Еще что-то, еще что-то. Ну и черт с ним, в конце концов. Ну да, неприятно, ну но... табловато. Ведь острова-то эти, может, они не политы большой кровью, я просто не знаю, как их завоевывали, понятия не имею. Но факт тоже, это результат войны. Той самой войны 45-го ну, года. Да, танков...
0: Жар... ржавые танки там стоят. Не знаю, насколько они принимали участие в их действиях, но там, судя по фотографиям, очень много ржавой военной техники периода Второй мировой, поэтому боевые действия, конечно, были какие-то.
1: Ну вот, воевали. Ну да, но это не совсем та Великая Отечественная. Да, та закончилась 9 мая. Но черт подери, если у тебя что-то в загашнике есть, если ты о чем-то долдонешь с утра до вечера и с вечера до утра, это война, Великая Отечественная война. Так что ж ты раздаешь военные трофеи, которые отнюдь не ты завоевал? Тебя там не стояло, а ты их раздаешь. Вот Путин выстроил свой миф на самом легком и самом удобном, что было под рукой. Великая Отечественная война. Ну, прекрасно. Но если уж ты на этом выстроил то за это уж надо чем-то платить.
0: Плати. Леонид Александрович, наши зрители категорически настаивают на том, чтобы наши передачи не были короткими. Поэтому я по исчерпанию этой темы позволю себе задать вам еще два вопроса. Если вы не, раз, не возражаете, хотелось бы узнать ваше мнение. Тут тем более по теме, по теме Северодвинска на нашем канале для наших зрителей вы еще не высказывались. И хотелось бы вас спросить в следующем аспекте. Да, вот был Лошарик, был Северодвинск. Это на историческом промежутке ядерных испытаний, если это все растянуть на все время испытаний, это произошло. Эти две трагедии практически одномоментно, что и рядом, что заставляет задуматься о том, что все-таки это какая-то общая цепь общая программа была. И соответственно общей программы неудач. Причем Западные СМИ, Нью-Йорк Таймс, а затем и сам Трамп сообщили о том, что это не были какие-то обычные испытания жидкотопливной ракеты, как об этом сообщало Министерство обороны. Погибло пять человек не кого-нибудь, а сотрудников Росатома и, наверное, не последних, как и в случае с лошариком, где целый ряд героев России погиб. То есть испытания были довольно серьезными. Трамп заявил, что это. Буревестник, что это вот эта вот самая ракета на ядерном двигателе, которая способна летать там чуть ли не несколько лет над землей, пока куда-нибудь не упадет. Ну, желательно, наверное, хотят, чтобы она упала на Америку. Но это уже отдельный разговор. И вот Болтон сегодня, Болтон заявил о том, что во время этих испытаний было подвергнуто исследованиям, то есть испытывалось оборудование, которое было украдено у, испытывались военные технологии, которые были украдены у Соединенных Штатов Российской Федерации. Такое вот сегодня было еще интересное заявление. Как вы думаете, почему Путин так сейчас последние годы, это особенно заметно, 2-3 года, уперся в разработку вот этих вот каких-то необычайных космических вундерва, которые позволят ему наконец-то поставить этот зажравшийся, лоснящийся запад на колени и сделать с ним все, что он захочет. Тут же возникает еще вопрос. Есть, есть по-вашему, аналогия с тем, что происходило в одном из бункеров Европы примерно весной, в апреле 1945 -го года. Тогда тоже один человек очень мечтал поставить весь мир на колени каким-то новым чудо-оружием, что в переводе на немецкий звучит как вундервафа. Похожи ли вот эти два случая, Зачем Путин так? Кстати, ходят слухи, в, ходят слухи в высоких московских кругах, я не знаю, вы слышали о них или нет, что Путин просто, ну не сказать, что болен, он фанатеет от этого, он проводит, проводит совещания с конструкторами военными, с учеными, он всецело поглощен вот этой вот своей любимой игрушкой, которую он показывал в мультики на послание. Знаете ли вы что-нибудь об этом? То есть вот эта вот тема, если можно.
1: Знаете, я об вот, этом, к счастью, абсолютно ничего не знаю. К счастью, потому что если бы я знал, то я бы, естественно, не имел права ничего об этом говорить, как о сверхсекретнейших вещах. Я об этом абсолютно ничего не знаю. Я знаю то, что вы сказали, то, что знают все. Безусловно, совпадение очень странное. В общем, давно, не могу сказать когда, но очень давно таких катастроф, в ядерной сфере не было. Но я не хочу их сравнивать с Чернобылем, конечно, все-таки масштаб совершенно не тот.
0: Извините, сегодня, сегодня, кстати, пришло сообщение из Норвегии, что в атмосфере над этой страной обнаружен, обнаружено облако радиоактивного юда. Вот такое вот сообщение.
1: Но ну, опять-таки это надо смотреть, какая там интенсивность, это, это же технические вопросы, но в любом случае история это крайне неприятная, это факт. Крайне неприятно то, и странно, то, что Путин на это на все отреагировал поездкой к такому крупнейшему специалисту по ядерной физике и радиационной безопасности, как хирург и Аксенов. Понятно, что никто не требует, чтобы Путин подвергал свою бесценную жизнь риску и направлялся в место, где имеет место быть заражение. А может и не имеет. Но во всяком случае, вот в этом место. От его присутствия там вряд ли что-то сильно изменится. Если только он не имеет волшебных талантов прикосновениями или дыханием разрешать проблемы. Поэтому туда ему ехать совершенно ни к чему, только лишний шум. Но встретиться-то с специалистами можно было бы, наверное, провести какое-то совещание там с, с участием руководителя Русата, Машойгу, еще каких-то людей. Ни ответа не привет. Провел совещание, оно совершенно секретное. Они просто спрятались в двойном дне мотоцикла Аксенова. Или под видом загримировали под Аксенова начальника генерального штаба и руководителя Росатома. Они там были, просто одного загримировали под Аксенова, а другого под хирурга. И он там провел это самое совещание. Ну вот разве что так. вот Поэтому реакция Путина на эти крайне неприятные события, она довольно удивительна. Теперь что касается самих этих событий?
0: Я извиняюсь, хирурга, по-моему, гримировать под хирурга не нужно, потому что сам хирурга, судя по его, по его лексике, по его дикции, он сам является знатным военным, наверное, физиком, ядерщиком.
1: Ну, вероятно, да. Вторая реинкарнация Курчатова. В общем, непонятно, почему Путин так странно отреагировал на это действительно исключительное событие. Дальше, значит, что там украли у американцев, у тех же самых японцев или у парагвайцев, этого я, естественно, не знаю. Но то, что, как говорится... Глядя на окоченевший труп, возникает мысль, что человек болен. Глядя на такие аварии, возникает парадоксальная мысль, что что-то в российском ВПК сильно не в порядке. Аварии могут быть у всех, от них не застрахован, естественно, никто и никогда. Аварии — это норма. Но две аварии практически подряд, и в таких очень деликатных сферах, где все проверяется, перепроверяется по сто раз, это плохой симптом. Это симптом большого неблагополучия в самом сердце российского ВПК, в самом сердце. Святая святых. В атомной промышленности. В советской атомной промышленности были аварии, но с таким Промежутком там в две недели такого не было. Аварии, несомненно, бывали. Бывали катастрофы, чудовищные катастрофы. Был взрыв в Челябинске ну, в 1957 году. Была страшная катастрофа на Байконуре. Насколько я помню, в 1960 году, когда погибло все руководство ракетных войск стратегического назначения. Кстати, эта катастрофа была вызвана ошибкой самих этих руководителей которые какое то неправильное решение приняли ну неважно аварии бывали аварии бывали ужасные но чтобы раз с промежутком в месяц это как то или меньше даже я честно сказать не помню две недели ну в общем подряд это очень производит неприятное впечатление Значит, ответ, который напрашивается, заключается в том, что такие серьезные аварии связаны действительно с тем, что испытывается какое-то принципиально новое оружие. А когда принципиально новое оружие не в мультфильмах, то, конечно, это дело опасное. И тогда мы переходим на следующий виток. Что же это за такое новое оружие, гипер, супер? Ракета на ядерном двигателе, ракета еще на каком-то. Что это вообще такое? Насколько я в технике понимаю, очень мало. Правда, боюсь, что руководители российского ВПК, например, Рогозин Дмитрий Олегович, журналист-международник по образованию, понимают в этом не намного лучше, чем я. Это было бы прискорбно, но такие случаи тоже ходят но как бы то ни было значит вполне возможно что испытывается действительно какое то новое оружие что то украли что то сделали сами что то как возможно и такие испытания возможно действительно идут трудно и значит вот тогда возникает другой вопрос о который собственно вы задали а на какой черт вообще все это нужно на этот вопрос у меня ответа нет никаких абсолютно аналогий естественно с гитлером тут нет и быть и быть не может ни о каком 45-м годе. Речи быть не может. По крайней мере, у нас нет оснований считать, что Путин находится в состоянии тяжелой психической болезни, просто неадекватен, сошел с ума. Так считать оснований нет. Если бы что-то подобное было, он бы давно войну начал. Однако он этого, мягко говоря, не делает. вот, С другой стороны, зачем России нужно тратить совершенно безумные деньги, ясно, что это удовольствие дорогое, На создание абсолютно никому не нужного, ни для чего оружия, это тоже некоторая загадка. Это оружие, хуже оно американского, лучше оно американского, такое же оно, как американское. Абсолютно ни для чего России не нужно, просто по определению. Вообще ни для чего. Никакой разумной цели в нем нет. Продавать такое оружие нельзя, естественно, и никто его продавать не будет, это вам не С-400. Насчет чистой траты денег, без малейшей надежды их когда-нибудь отбить. Правильно? В этом смысле это безумие. А что это разработки этого оружия дадут какой-то мощнейший толчок вообще науке и технике, это просто, значит... Точка отталкивания для общего развития технологий – это полная чепуха по той простой причине, что все специалисты говорят, что период, когда военные разработки, ракеты, тем более ядерные технологии, были мотором для общего развития ВПК, этот период давно прошел. И в Америке, и в России, и во всех странах. Массовые современные технологии не берут ничего существенного из военных технологий. А вот военные технологии, да, они берут довольно много существенного из массовых гражданских разработок. Поэтому считать, что таким образом, пусть правой рукой через левое ухо, пусть кривым способом, но все-таки работают на общее развитие науки, технология это тоже не работает. Значит, тогда что остается? Для чего это нужно? Вообще для чего? Чтобы угрожать Америке? Нет, Россия не может угрожать Америке. Не может по той причине, что термоядерная война с гипероружием, с не гипероружием, означает, как все знают, для этого не надо институт кончать, все знают, что это означает неприемлемые потери для обеих сторон. Я ображаюсь академически, потому что по-простому это значит, сгорим всех к чертовой матери вместе. А кто не сгорит, будет мучиться от радиации. И все кругом будет уничтожено. Разрушение цивилизации. Но об этом мы постоянно повторяем, поэтому что-то повторять. Это невозможно. И угрожать тут нечем. Нечем угрожать. Вот схватить. Летим в самолете. Схватил другого человека, подтаскиваю его к открытому люку и кричу, вместе с тобой выброшусь. Угрожаю, что вместе с тобой выброшусь. М -м -м, глупое занятие. Ну, выбрасывайся, давай вместе вылетим. А угрожать Китаю глупо. У китайцев такого оружия нет. И опять же, чем и зачем нам угрожать? Поэтому с точки зрения угроз или с точки зрения защиты это угроз. Это полная чепуха. Никто России ничем не угрожает в военном отношении. Не только такими грандиозными штуками. Но вообще ничем России никто не угрожает. Ни с какого боку. Итак. В военном отношении это бессмысленно. В научно-технологическом отношении это ничего не дает. В коммерческом отношении такой проект просто не существует, такое оружие продавать нельзя. спрашивается зачем это дело? Чтобы попонтоваться, пальцы погнуть. Ну, показывай мультики, Господи ты, Боже мой. Почему за этими мультиками должно что-то стоять? У нас есть студия Союз, мультфильм. Снимай на этой студии самые любые страшилки, крути Тут, кстати, извините, абсолютно... Леонид
0: Александрович, у нас на канале появляется доктор физико-математических наук Зотьев, и он, у него интересная версия есть, что все это, это было просто никакого на самом деле производства буревестника и испытаний его нет. Никак, эта ракета невозможна чисто физически, и прекрасно все это понимают, те, кто якобы должен был этим заниматься. И произошел взрыв там обычного реактора ядерного, который возможно работал для других целей. И может быть, я уже дальше делаю логический вывод, может быть дальше произошел специальный брос спецслужб в сторону Америки, что действительно взрыв был при испытаниях такой супер-пупер ракеты, и такие исследования, и такие испытания идут. в Я уверен, что ничего не делается, и это был взрыв просто ядерного реактора, Реактор, например, для каких-нибудь э, других совершенно целей, какого-нибудь там ледоколу ну, нового или что-нибудь еще?
1: Ну, все может быть. Но странно, два взрыва подряд. Один взрыв – это штука понятная, но два раза с кратким промежутком примерно в одной сфере и вроде, как я понимаю, относительно недалеко друг от друга – это очень странно. Вот что подозрить. Ну и потом вы же сами говорите, что якобы Путин сдвинулся на каких-то исследованиях, испытаниях. В общем, понять, что у него в голове, у него у Путина, достаточно сложно. То он в свое время не так давно все в один голос долоняли, начиная вот там с Пескова, Венедиктова, что у Путина теперь новое помешательство, ну помешательство в кавычках, естественно, новая идея фикс. Это цифровизация экономики. Что он подсел на это, что он с днями и ночами только, значит, про эту цифровую экономику говорит. Что это вроде как вот как у Хрущева было помешательство на кукурузе? Святая вера, что почему-то вдруг кукуруза это такая волшебная штука, которая Кстати, вытянет российское сельское хозяйство. извините
0: еще раз перевью. Может быть, в том числе и благодаря Хрущеву сегодня 230 человек остались в живых. Кукуруза смягчила посадку. Аэробаса.
1: Да. Ну, вот Спасибо Никите
0: Сергеевичу, да. И кстати по поводу да, Крыма хотел бы сделать замечание с финансовой и экономической точки зрения. Он абсолютно правил, правильно отдал его Украине. Крым был запустел, и только э, вода из Украины и то, что рядом, рядом все эти экономические области, Крым рассвел в итоге. Поэтому тут тоже как бы не совсем э, стоит винить Хрущева, мне кажется.
1: Ну, может быть, я, опять-таки, не специалист по гидротехнике, по мелиорации, но в то время это вообще, как вы понимаете, ну, действительно не имело никакого значения. Из правого кармана влево левый Ну, просто карман. из
0: Кабмина Украины этим легче там, да. было всем управлять. Это чисто логистика,
1: Ну, наверное, да. чем из Чем издалека. Наверное, Москвы. это просто вот... Да, наверное, административно в этом был какой-то... В тот момент административно... Это ж, был
0: легче было ездить, Подгорному и так далее.
1: Символического значения символического значения тогда это не имело никакого. А вот в 91-м году это приобрело, естественно, громадное символическое значение. ну вот Но возвращаясь значит к путинским хобби, понимаете, мы видим э, три его хобби. Это, значит, э, хоккей. Довольно странный, правда сказать, где главная задача третьей К – не дай бог не поймать шайбу. Вот, значит, это хоккей. Это какое-то, действительно, совершенно искреннее, невероятное увлечение экологии, любовь к животным. Это напоминает, естественно, знаменитые слова Фридриха Великого. «Чем больше я узнаю собак...» Нет, «чем mm -hmm. больше я узнаю людей...» Тем больше я люблю собак. Знаменитые слова Фридриха Великого. Вот, да, Путин очень любит животных. Уж если у него есть в чем-то аналогии с Гитлером, то это вот любовь э, к природе, к животным и так далее. Животных он любит. Э, мне рассказывали даже, вот, наверное, вашим слушателям будет, зрителям будет любопытно, что так называемый преемник, это вот губернатор. Тульская. Ныне губернатор Тульской области, Дюмин, полюбился Путину якобы, якобы, в вот, каких условиях. Дюмин был одним из его охранников. Охранником на одной из его дач, в одном из его дворцов. И вот, когда Дюмин был охранником, вдруг Дюмин увидел, что на территорию значит, этого самого дворца, этой, эту, в этом лесу, Показался медведь. Ну, как вы понимаете, Дюмин был вооружен, естественно. Наверное, хуже, чем космонавты в Москве, но вполне достаточно вооружен. И ухлопать этого медведя для него никаких трудностей не составлял. Тем не менее, Дюмин медведя не убил, не ранил, а как-то умудрился его прогнать, сохранив его в целости и невредимости. Говорят, что этот подвиг настолько понравился Путину, что он стал, именно именно после этого и именно за это очень отличается отмечать и так далее. Ну вот, значит, вот второе увлечение Путина, которое совершенно открыто, которое он всячески прокламирует. Ну и третье его увлечение, если вы подумали, что хирург, то вовсе нет, а это его вот такая демонстративная. Я бы сказал, навязчивая религиозность, это бесконечные поездки на Валаам, это, значит, всяческая демонстрация того, что уж более православного человека, чем он, еще земля русская не рождала. Вот, собственно говоря, три таких очевидных хобби, ну, в обратном порядке, конечно, их значимость. На первом месте, естественно, православие, на втором вот, – экология, и на третьем – любовь к хоккею, а отнюдь не к родному дзюдо и самбо. Правда, говорят, опять же, слухи такие, что, собственно говоря, любовь к хоккею у него тоже появилась из-за из дзюдо, потому что любовь к хоккею ему привил его э, ближайший личный друг Аркадий Ротенберг, который тоже, значит, дзюдоист, тоже мастер спорта, но вот он увлекся хоккеем, и он вроде бы втянул Путина в это дело. Не знаю, так это или не так, но вот такие слухи тоже ходят. Вот, значит, три хобби. Ни ракеты, ни цифровизация в это дело не входят. Хотя, и про то, и про другой путь он много говорил. В частности, вот про цифровизацию он действительно постоянно говорил, что вот это магистральный путь, то до сих. Ну, понимаете, странно себе представить все-таки человека 21 века, который Уж совсем не понимает, что такое цифровая экономика. Даже слов таких не употребляет. Я не думаю, что Путин тонко разбирается в этом деле, но слова такие он знает. Вот. А наивная вера, что с помощью цифровой экономики, вот как Хрущев верил, что с помощью кукурузы удастся вытащить советское сельское хозяйство, это из того же разряда, потому что беда советского сельского хозяйства была вовсе не в том, что у нас много кукурузы или мало кукурузы. А беда была в колхозах, при которых хоть с кукурузой, хоть без кукурузы ни черта не получается. И беда российской экономики не в том, цифровизация у нас или не цифровизация, а в структуре собственности в огромном весе неповоротливых и неэффективных государственных компаний. Они эффективны, они потому, что их цель вовсе не экономическая эффективность, а личные прибыли так называемых государственных менеджеров и никакая цифровая экономика тут ровным счетом ничего в принципе изменить не может. Если вы будете воровать э, с помощью всех последних новейших достижений э, цифровой технологии, ну и что, оно ну, воровать будете по науке, какая разница? Есть вещи, которые связаны с объективной структурой вашей экономики. И никакие технические решения сами по себе тут ничего изменить не могут. Вот и все.
0: Леонид Александрович, еще хотелось бы все-таки в дополнение небольшое уточнение по поводу вот этих испытаний. Мы прекрасно знаем и помним, что в основном такие подобные вещи с ядерными, с ядерными механизмами, с ядерными... С ядерными зарядами могли проводиться в Советском Союзе только в абсолютно безлюдных степях местах, извините. Либо это были какие-то степи там совершенно далекие от населенных пунктов в Казахстане, либо это новая земля на крайнем севере, и тут уже получается какое-то то ли пренебрежение к людям, то ли что это было. Северодвинск, это возле Архангельска, это уже довольно-таки ну пусть они чрезмерно населенные, но довольно-таки населенные места. Возможно ли в таких местах, этично ли в таких местах проводить ядерные испытания, как вы считаете? Тем более рядом Европа... Ну, конечно,
1: невозможно. Ну, конечно, невозможно, но мы же не знаем, что там было. Я все-таки не думаю, что это было... Во-первых, ядерные испытания сейчас, как вы знаете, запрещены категорически. Это не пустые слова. Это мгновенно...
0: Ну, взорвалось что-то действительно любые... ядерное, потому что... Погибли пять сотрудников Росатома из Сарова. Это серьезная вещь.
1: Ну да, но вы представляете, что такое, если бы взорвалась в кавычках бомба? Там бы не пять, а пятьдесят ну, Да, погибло. понятно, что-то было что?
0: небольшое, но тем не менее, все-таки возле населенных пунктов даже небольшие ядерные приборы испытывать, по-моему, не очень правильно. На предмет взлета, но... взрыва и так далее.
1: Это гадать бесполезно. Если это действительно испытание какой-то совершенно новой штуки, то, конечно, такие испытания могут проводиться где угодно. В конце концов, в самом Сарове, где находится вот этот российский ядерный центр Саров. Там же тоже все может рвануть, там это дело собирается, конструируется. В общем, это, я говорю, тут гадать, что это было, гадать совершенно бесполезно. Понятно. Нет Никаких, никакой информации нет, можно сказать одно. Вот, собственно, то, что я думаю, то я сказал. Что бы это ни было, эта вещь абсолютно ни для чего России не нужная, в том числе не нужная для престижа, абсолютно не нужная для престижа и для понта, потому что для престижа и для понта более чем достаточно тех ракет, которые у России уже есть, самых разных. Более чем достаточно той армии, которая у России есть, и которая показала свою очень неплохую эффективность в той же самой Сирии. Ну а уж если тебе хочется что-то такое сверхъестественное изобразить, ну крути свои мультики, они-то не взорвутся точно. А проверить, что там на самом деле в этих мультиках, это... Одни будут говорить, что это чепуха, что это нереально, другие будут говорить, что это прорыв, третьи еще какую-нибудь глупость скажут, сколько людей, сколько специалистов, столько значит мнений. Вот, Поэтому какого рода испытания, такого рода исследования России вредны экономически, потому что дорого стоят. Опасны экологически, мы видим, во что это превращается. И абсолютно не нужны. Ни политически, ни пиаровски. Просто бессмысленно. Зачем их делают? Нет ответа. Может быть, это лоббисты, отраслевые стараются. Черт, ты непонятно.
0: Заключительный вопрос. Вы на следующий митинг идете, Леонид Александрович? Что вы от него ожидаете? И, кстати, если мы уже заговорили о слухах, которые... Вводят вокруг Кремля. Тут вот некоторые гости наших передач они говорят, что э, был такой эпизод, что к Путину пришли силовики во главе с Патрушевым, и Путин дал им добро на ужесточение разгонов массовых мероприятий. Пожалуйста, прокомментируйте вот эти вот слова, которые я произнес.
1: Я думаю, что это абсолютная чепуха. Такие вопросы решаются на месте, как говорится, ну не ментами на месте, естественно. Но компетенции МВД, ОМОНа, Росгвардии более чем достаточно. Я думаю, что им ставится задача, реально, только одна. Делайте там, что хотите, но не убейте никого. Вот как-то так. А все остальное вы опытные действуете действуйте. Принципиального политического решения на уровне Путина здесь, мне кажется, совершенно не требуется. Если бы речь шла о применении там патронов, ну да, тогда, наверное, даже не боевых, а хотя бы холостых, ну тогда, наверное, да, нужно решение Путина, ну или как минимум там того же Патрушева. Вот. А если речь идет о том, какой длины дубинка и кого, значит, в живот двинуть, кого по кумполу и так далее, ну, ребят, ну сами разберетесь как-нибудь. Трупы не нужны. За трупы ответят. Все остальное. Вот, поэтому я не верю, что Путин на таком уровне принимает решение. Что касается митинга, я, во-первых, не очень понимаю, где он будет, следующий митинг, потому что вроде
0: митинга никакого не Там что-то Победы, Там проспект Победы, что ли?
1: Одиночные пикеты какие-то, что-то такое. Ну, не знаю, может, пройдусь, посмотрю, но мне кажется, что эта история перегорела, что костер погас. Отдельные, значит, угольки светятся, но костер погас. В целом, костер ПГ. Вот, значит, может быть, ну, если, скажем так, если бы я был организатором этого протеста, а организаторов у него нет вообще, не только я не организатор, но вот Яшин, Гудков, Соболь имеют к, этому, к этой организации, как мне кажется, не намного больше больше влияния, чем я. Это стихийная, в общем, вещь. По крайней мере, то, что для это, это была абсолютно чистая стихия, никем никак не управляемая. Вот. Но если бы все-таки организатор был, и я бы был у этого организатора советником, я бы ему посоветовал так. Сейчас э, оставшуюся энергетику. Не трогайте, не мельчите, не дробите. Люди устали от этих побоев, много не наберете, не нужно это вам. Копите силы, чтобы испортить Собянину непосредственно день выборов. Вот в этот день и на следующий день постарайтесь что-то учудить. Чтобы, конечно, повлиять на выборы вы, естественно, не можете. Никто их, разумеется, не отменит. Об этом речи быть не может. Это все понятно. Результат выборов тоже известен. И явко известно. Все известно. Но моральную атмосферу вы можете определенно создать. По крайней мере, ничего не сделать в день выборов и ничего не сделать на следующий день нельзя. Это уж совсем вас опозорит и совсем уж ваш протест окарикатурит. Выборы 8 сентября, воскресенье. Вот 7-8-9. Вот в течение этих дней что-то учудить надо. Да, менты будут особо свирепствовать. В дело будет брошено абсолютно все, это понятно. Ну и вы должны постараться. Это финиш. Это некоторый катарсис. Задача Собянина не просто добиться результата на выборах. Результат у него уже есть. Выборы уже прошли, депутаты уже избраны, явка известна. А добиться тишь, гладь, Божья благодать. Все прошло без пыли и шума, без сучка и задоринки. Вот задача Собянина. Ваша задача, чтобы не было ни тиши, ни глади, ни Божьей благодати. Чтобы было понятно, что значительная часть москвичей не приемлет эти выборы, не приемлет Собянина, не приемлет Путина, не приемлет Результат этих выборов. Это надо не в сетях ругаться, а это надо последний раз реально показать. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады себе не желает. Вот что вы должны учудить непосредственно в день выборов, накануне этого дня и на следующий день. По крайней мере, попытаться. Хотя в этот день десять тысяч ОМОНовцев и двадцать тысяч росгвардейцев будут выведены из Казар. Но чем больше они выведут, тем хуже будет атмосфера для новой, так сказать, Городской думы. Ну, и, думайте уже не, и думайте уже не об этих выборах, они уже прошли. А думайте о том, какой урок из всей этой истории вы можете извлечь. На следующий день. Следующее крупное событие, знаковое событие, это выборы в Государственную Думу в 2021 году. Естественно, никто вас туда не допустит, ни, никого не зарегистрирует, но готовиться к этому надо заранее. Готовиться. А не просто пускать все на самотек и надеяться, что опять кривая сама вывезет. Если кривая сама вывезет, то зачем вы нужны? Ну, вот мой совет был бы. Организаторам протеста есть у меня и свои соображения по конкретной тактике их действий. Могу сказать одной фразой, это должна быть ненасильственная, демонстративно-ненасильственная тактика, которая показывает их моральное преимущество именно как законопослушных людей, которые соблюдают порядок перед незаконопослушными людьми. Перед людьми, которые нарушают порядок, перед людьми, которые создают хаос. Власть создает хаос. Оппозиция ведет себя абсолютно корректно и порядочно. В общем, коротко говоря, будьте гандиами. Ганди победил, и у вас есть шанс. А силы не возьмете. Силы равны и силовое столкновение, безусловно, не только приведет к вашему разгрому, это само собой разумеется, но приведет к вашей моральной делегитимации. Этого только и надо. Скажут, вот они, все правильно. Террористы, пугачевцы, бунтовщики.
0: Ну, что ж, выглядит на первый, во всяком случае, взгляд вполне логичным и разумным. Леонид Александрович, вам, наверное, свою партию нужно оппозиционную создавать. А, и... Нет,
1: спасибо, Нина. Не
0: и пускай все с вас берут пример, как правильно себя вести на, на таких мероприятиях. И вообще, пусть учатся у вас стратегии революционной борьбы. Леонид Александрович.
1: Спасибо, Нина. Не... Если им надо учиться стратегии революционной борьбы, для этого есть 55 томов синего цвета. Владимир Ильич непревзойденный в истории человечества стратег, тактик и непосредственный полководец э, революционной борьбы. Он был сторонник жестко силовых методов, но главное в его теории вовсе не те конкретные методы, которые он применял. Главное в его теории — это революционная диалектика, то есть умение улавливать время, радикально меняться, радикально меняться в соответствии с временем, видеть на несколько шагов вперед, понимать массы, понимать противника, уметь перестраиваться. Вот революционная душа. Душа революционной диалектики. Если вы овладеете этим методом, неконкретными занять почту, телеграф, телефон, расставить людей на мостах и тому подобное, это никому не нужно абсолютно. Но если вы можете вытащить зерно революционной диалектики, то тогда вы будете непобедимы, потому что э, большего революционера историю не знал.
0: Ну, по поводу Ленина, народ уже устал вас спросить о подобной передаче, поэтому я надеюсь, что в будущем мы желательно в ближайшем это произойдет, и мы порадуем наших зрителей и ваших читателей вашей лекции на эту тему, Леонид Александрович, огромного вам здоровья, крепкого и спасибо очередно, за очередную за очередную передачу, которую вы сделали для зрителей и читателей. Всего вам доброго, до новых спасибо. встреч, до свидания.
1: Спасибо вам, всего пока.